0: Arrachaldeón comenzamos con una última hora. Agentes de la Air China han detenido durante la mañana de hoy domingo en Santurchi a un hombre de 37 años acusado de un presunto delito de intento de homicidio tras agredir con un arma blanca a su pareja en el transcurso de una discusión. La víctima ha tenido que ser evacuada a un centro hospitalario con diferentes cortes a la altura del cuello y también en un brazo, como decimos en Santurchi, un detenido por intento de homicidio tras herir a su pareja con un cuchillo. Y siguen las reacciones a la decisión de Rusia de abandonar el acuerdo para la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania después de que Moscú denunciara un ataque terrorista en Kiev, en, desde Kiev, en el puerto crimeo de Sebastopol. Entre esas reacciones, la de la Unión Europea, que ha pedido a Putin que regrese al acuerdo Xavi-Segovia.
1: Sí, muchas reacciones a la decisión de Rusia de suspender el corredor del grano desde Crimea. Es la respuesta de Moscú al ataque que sufría la base naval de Sebastopol por drones y material acuático dirigido por expertos británicos. Los rusos aseguran que no pueden garantizar la seguridad de los barcos mercantes, algo que Ucrania ve como un falso pretexto. La Unión Europea, a través de su alto representante para asuntos exteriores, Josep Borrell, ha pedido a Moscú que revierta su decisión y restablezca la exportación de grano desde sus puertos. Naciones Unidas considera que es esencial mantener ese corredor para proporcionar ayuda alimentaria urgente a millones de personas. Desde Estados Unidos, su presidente Joe Biden calificaba de indignante la medida de Putin. Su secretario de Estado, Antony Blinken, creen que Rusia está enviando el mensaje de que las personas y familias de todo el mundo deberán pagar más por estos alimentos. Con esta suspensión, Moscú vuelve a convertir, decía, los alimentos en armas, lo que afecta especialmente a los países de ingresos bajos y medianos.
0: Y en Corea del Sur ya son 153 las personas que han muerto, 22 de ellas extranjeras, después de la estampida en una fiesta de
2: Halloween en Seúl. Última hora con Susana Arment y Arrachaldeón. Arrachaldeón se cree que el incidente tuvo lugar tras una caída colectiva en un callejón de 4 metros de ancho y en pendiente, lo que provocó una avalancha en cadena. Los testimonios recogidos reflejan pánico y angustia. Había mucha gente, me giré para advertir que no vinieran por este camino, la gente se estaba muriendo. Hasta el momento el trágico suceso se ha cobrado la vida de 153 personas. Hay 22 extranjeros entre sus países de origen, China, Japón, Estados Unidos, Rusia, Noruega. El presidente del país ha decretado luto nacional.
3: Halloween
2: También se ha comprometido una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del accidente. Testigos que se encontraban en el barrio de Itaúon han criticado la aparente falta de presencia policial en una zona conocida por ser la más concurrida en Seúl en estas fechas de Halloween. La tragedia de Seúl engrosa la lista
0: de lugares donde se han producido grandes avalanchas humanas como la de la Meca con más de 2.000 muertos o Camboya con más de 400 víctimas mortales. En el ámbito más cercano, casualmente, mañana se cumple ...tamblen 10 años del accidente en el Madrid Arena... ...donde 5 jóvenes murieron aplastadas... ...en una avalancha en una fiesta de Halloween Eder Carrero.
3: Una tragedia ocurrida en Madrid... ...también en víspera del Día de Todos los Santos... ...en la que murieron por asfixia 5 chicas... ...de entre 18 y 20 años. Una gran avalancha de personas en el Madrid Arena... ...que sucedía en la macro fiesta de Halloween. Seguimos sí, en una escalera... cuatro escalones para arriba, 4 para abajo... ...que había una avalancha de gente... ...había demasiada gente... Más tarde se probó que se superó el aforo máximo del pabellón. El dueño ingresó voluntariamente en prisión, condenado por un delito de homicidio imprudente grave en este suceso que ya cumple 10 años. Y en Arabia Saudí, en la Meca, más de 2.000 personas fallecieron en la peregrinación del Hajj. En 2015, miles de musulmanes se toparon de frente cuando se dirigían en direcciones opuestas. La estampida más trágica registrada hasta el momento podría haberse producido debido a la falta de seguridad. Los hospitales colapsaron a causa del ingreso masivo de afectados. ¡Trupa, trupa, trupa! En Camboya las imágenes fueron trágicas tras la estampida ocurrida en la fiesta del agua en 2010. Fueron más de 450 personas fallecidas en este suceso. Y en 2003 en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, al menos 95 personas fallecieron en una discoteca. Un incendio en la sala propició la huida de los asistentes. Las víctimas quedaron aplastadas. Son algunas de las estampidas más trágicas de la historia. En la mayoría de casos se ha denunciado la labor de servicios de emergencia, la escasa presencia policial o la falta de medidas de seguridad.
0: Brasil celebra hoy sus elecciones presidenciales, las y los brasileños ya están acudiendo a las urnas y en las próximas horas sabremos si se alzará con la victoria el ultraderechista Jair Bolsonaro actualmente en el poder o vuelve la izquierda de Lula da Silva, en enviada especial a Sao Paulo, Aranchi Padilla, Racha Aldeón.
4: Arracha León. Desde hace dos horas Brasil ha comenzado ya a votar por su próximo presidente. Más de 156 millones de brasileños y brasileñas están convocadas a las urnas para la segunda vuelta de los comicios en los 26 estados del país y el Distrito Federal de Brasilia. Brasil acude a las urnas para elegir entre dos modelos de país, el continuismo representado por el actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, o el regreso a la democracia que promete el izquierdista Lula da Silva si consigue su su tercera presidencia. La tensión se mantiene hasta el último momento, después de que en las últimas horas una diputada aliada de Bolsonaro ha apuntado con una pistola a un hombre cerca de la avenida paulista de Sao Paulo, donde se concentraban los seguidores de Lula tras el cierre de campaña, y se han vivido momentos muy duros. El candidato izquierdista ya había alertado poco antes sobre la posibilidad de que su rival, Bolsonaro, no acepte una eventual derrota, y ha sugerido que quien pierda, que se vaya a su casa a lamentar y quien gane que salga a celebrar. Bolsonaro, que cerró campaña con una gran caravana de motos en Minas Gerais ante miles de seguidores, ha afirmado que acatará los resultados de estas elecciones.
0: Y les ofrecemos ahora un adelanto de la entrevista que ha realizado etb al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Asegura que Euskadi no cree que entre en recesión, pero en caso de que lo hiciera, la comunidad autónoma vasca está preparada a Xavi-Segovia.
1: El consejero de Hacienda, Pedro Aspiazu, cree que los 14.000 millones de presupuesto para el 2023 son necesarios ante la situación económica, social y sanitaria que vivimos. Su departamento prevé un crecimiento del 7,2% para este año y un incremento de la recaudación del 5,2% para el próximo. En declaraciones AETB, azpiazu ve justificado y necesario un endeudamiento por la crisis que sufrimos. No cree que Euskadi vaya a entrar en recesión y, si así fuera, dice, no sería un drama porque la comunidad autónoma vasca está preparada que he dicho es que en este momento yo no veo recesión, es verdad que están cambiando las previsiones del entorno, pero yo hoy no veo que vaya a entrar en recesión. Ahora bien, si entrar en recesión tampoco es que sea un, un drama, estamos en una situación sólida como para salir de esta situación rápidamente. Unos presupuestos que cuentan con una mayoría absoluta, pero a los que gustaría sumar el apoyo de la oposición, a los que pide mayor voluntad. Ante la continua subida de los tipos de interés, el consejero cree más adecuado que fueran más graduales y no tan seguidas porque pueden frenar, dice, la economía y con ella el crecimiento del empleo. Respecto a los impuestos, Azpiazu afirma que no es el momento de subirlos porque provocan un frenazo de la economía. Las decisiones tributarias hay que adoptarlas, concluya, en un contexto de tranquilidad.
0: La europarlamentaria del PNV y Zaskun Bilbao ha estado esta mañana en Crónica de Euskadi fin de semana donde ha denunciado la politización que PP y PSOE están haciendo de la justicia impidiendo la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
2: Nos metemos con Polonia y con eh, Hungría con mucha facilidad. Pero resulta que si vemos los informes anuales del Estado de Derecho en los que se valora cuál es eh, eh, la actividad y la actuación de los diferentes poderes judiciales, vemos que el Estado español no sale nada bien parado y además no hay más que repasar eh, todas las veces que se han corregido las decisiones del Tribunal Supremo o el Tribunal de Estrasburgo. En los casos de, de torturas, por ejemplo, o en el caso de Juan María Tucha, ¿no?
0: Y vamos ya con el pronóstico del tiempo, Euskalmet, Yonander, Arrillaga, Arrachaldeón.
2: Caixo,
3: león por la tarde el frente nos va a dejar lluvia que caerá en forma de chaparrones que pueden afectar a cualquier punto de territorio, pudiendo ser localmente intensos y acompañados de tormenta. Al final del día la lluvia remitirá y se abrirán claros. Además, las temperaturas van a ser frescas y en general esta tarde no pasaremos de los 20 grados.
0: Es todo, es todo así, eres que recasco.